0: Les balades comme tous les week-ends, bonjour Marion Sauveur, bonjour Ivanessa. Bonjour et Saza. Bonjour. ce week-end on part explorer la toute nouvelle vallée de la gastronomie Vanessa.
1: C'est ça, alors qu'est-ce que c'est que cette vallée En deux mots, c'est un voyage gourmand sur mmh. 620 bon km,
0: bon, comme d'habitude c'est bien, <rire> moi je suis estampillée, <rire> et ça se passe
1: entre Dijon et Marseille, c'est un itinéraire qui était pensé pour que vos papilles vivent des belles mmh, expériences, une bonne idée, mais on, on est d'accord que... Je ne sais pas. Ah. <rire> C'est aussi une invitation évidemment pour découvrir, redécouvrir, bien, notre patrimoine dans cette vallée ou même aux alentours. Et on va commencer ce matin par Dijon. On l'a jamais fait. Dijon et la Côte d'Or. Alors pour soi, euh, on suit le canal de Bourgogne qui lui n'est pas un nouvel itinéraire. Écoutez Anaïs Gaud de Côte d'Or Tourisme. Il existe depuis euh, bah, très longtemps. C'est rêvé déjà par euh, Henri IV. Euh, rêve repris ensuite par euh, Louis XVI. Donc en fait, le canal de Bourgogne, il a voilà, été euh, aménagé depuis 1775. Depuis le 18e Slec, il existe 242 km, 189 écluses, les amis. Et tout ça au milieu d'une campagne travallonnée. Euh, on dit qu'elle a des petits airs de Toscane. Parce mmh. que c'est vrai qu'elle est assez élégante. Alors nous, on part de Dijon. Dijon, qui n'est pas que la capitale de la moutarde, s'il vous plaît, mais la capitale des ducs de Bourgogne. <rire> et puis, on va remonter sur Lyon en traversant la vallée de Louche et de l'Auxois, euh, que vous connaissez tous évidemment pour son fromage. Les poisses. Mais merci, voilà. <rire> et qui est aussi un, un joli petit village de pierre blanche, euh, là typiquement
0: bourguignon. Il hein. faut, faut le faire en péniche, le, le canal de Bourgogne. On est d'accord. C'est très intéressant. Bah, les écluses. Il y a des sites à nous suggérer euh, le, le long du canal
1: Alors, il y a le château de Comarin justement dans cette vallée pour son histoire surtout parce qu'on est au pied du, de Château Neuf, ce sont des châteaux qui ont appartenu à une époque à la même famille aujourd'hui ça fait sept générations que c'est la famille Voguet qui l'habite ce château il a été marqué par le siècle des Lumières, le mobilier d'ailleurs il y est toujours et ce qui est fantastique c'est que les façades se reflètent dans les douves du, du château et cet été ce sont des œuvres contemporaines qui vont s'y refléter j'ai une très très belle expo qui s'appelle Piliers. et j'ai un autre site incontournable l'abbaye de Fontenay euh, qui elle, est perdue dans la forêt mmh, magnifique, euh, magnifique hein, l'un des plus anciens monastères cisterciens d'Europe c'est saint Bernard qui l'a fondé au XIIe siècle et ce qui est original, eh ben, ce sont ces jardins des jardins remarquables, euh, d'ailleurs depuis le déconfinement, bah, tous les jardiniers euh, organisent des visites et Anaïs nous propose aussi une, une autre suggestion ça, c'est pour les gens les plus motivés. Mais il faut savoir qu'il y a un, un GR qui passe à Fontenay et qui rejoint euh, Vézelay, qui est un autre site UNESCO, hein, qui est dans, dans Lyon. Donc euh, là, on est vraiment euh, bien ancré dans l'époque des moines, euh, la forêt, euh, etc. Et ça, je trouve que c'est un bon plan aussi voilà, pour les gens qui aiment associer euh, le sport et euh, la découverte culturelle.
0: Et où est-ce qu'on dort Alors,
1: les lodges, euh, le long d'une écluse d'ailleurs, euh, oui. ils sont en bois, il y a même une tout et puis sinon, la fontaignotte, qui est euh, la demeure du producteur Charles Gassot. Voilà. Mm -hmm. et on...
0: Marion Sauveur, il y a le vin, hein, il y a la moutarde, et puis il y a autre chose aussi. Et hein. oui, une gourmandise légèrement épicée à la couleur ambrée, c'est le Prospère pain d'épices. <rire> <Voilà. rire> il nous vient, non pas de Dijon, mais de Chine. C'était à l'origine du pain trempé dans du miel. Et il est arrivé en Bourgogne avec Marguerite de Flandre. On on l'appelait le boichet à l'époque, c'était du miel et de la farine moi, de blé. Moi toujours, toujours ça le boichet. Ah, c'est vrai, ben voilà. oui. <rire> c'était l'ancêtre. Alors le pain d'épices Dijonais est très différent de celui qu'on peut déguster en Alsace par exemple. C'est ce que nous explique Catherine Petitjean. C'est la neuvième génération à la tête de la maison Mulot et Petitjean qui fête ses 225 ans cette année. Le pain d'épices Dijonais, sa spécificité c'est d'être fait à base de farine de froment, enfin majoritairement. Et puis l'épice utilisée à Dijon c'est l'anis. Donc, ce n'est pas un pain d'épices euh, très épicé, comme on peut retrouver euh, en Alsace ou en Allemagne, où le pain d'épices est très corsé. Je, je ne sais pas pourquoi ça a été l'anis. Bon, on est près des anis de Flavigny. Est-ce qu'il y a une correspondance Peut-être. Est-ce qu'il y avait plus d'anis euh, sur la zone, peut-être, qui s'en vendaient plus euh, euh, sur les marchés Peut-être aussi. Et c'est du pain, parce qu'il n'y euh, a pas de matière grasse. C'est les, les Normands généralement qui disent peut-être, t'as bien coué, t'as bien Les Bourguignons et pourtant, aussi. Pourtant, pourtant. La est <rire> la même. Oui, la recette est restée la même depuis des années, des siècles. Donc du miel, de la farine et du sucre. Ça, c'est pour réaliser la première pâte, la pâte mère qui va reposer 2 à 3 semaines. On va ensuite rajouter de la levure, des jaunes d'œufs et donc la nid pour donner du goût à ce pain d'épices. On va le laisser encore reposer 2-3 jours avant de le découper, de le mettre au four. Le plus classique, c'est le pavé, le gros pain d'épices de 6 kilos et qu'on va acheter à la découpe. Alors on le déguste euh, comment Moi, ma maman, elle me mettait du, du beurre pour, euh, oui, pour au au pain le pain d'épices. Au petit Exactement. déjeuner, c'est un ah délice. Bah voilà. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, Catherine Petitjean, c'est comme ça qu'elle le préfère. Alors moi, j'aime bien le, le cuisiner. Ça sublime notamment les desserts. Je vous propose aujourd'hui oh. un crumble d'abricots. Et comme ça, le pain d'épices va temporiser un petit peu l'acidité de l'abricot. Alors on va pocher les abricots dans un sirop de sucre à la verveine. Mixer le pain d'épices avec du sucre, du beurre à et on va rajouter de la farine pour faire sabler cette pâte. Et puis on va mettre nos abricots au four avec ce petit crumble par-dessus. Quand c'est doré, ben c'est prêt. Une adresse. Oui. Mulot et Petit Jean, bien sûr, avec leur musée qui vient de réouvrir. Côté restaurant, le chef Louis-Philippe, vigilant de l'Oiseau des Ducs, donc à Dijon, travaille le pain d'épices dans un, un chou, un craquelin au pain d'épices, un confit de cassis et violettes et une crème mousseline aux épices. Merci. Toutes les recettes et toutes les adresses sur Europe à demain, à demain.